0: O futebol brasileiro está em euforia no início dos anos 70 Em meio ao regime militar, o Brasil festeja a conquista do tricampeonato mundial no México E volta para casa com a posse definitiva da Taça Júris Rimé Nesse clima festivo, o futebol cearense conquista, enfim, um grande palco Com as obras iniciadas em 69, o Estádio do Castelão é concluído em 1973
1: sinônimo de alegria, por vezes de tristeza, mas sempre de muita emoção. Dependendo do ponto de vista, a Arena Castelão, como hoje é chamada, pode enquadrar facilmente qualquer um desses três sentimentos. O estádio, inaugurado em 1973, nos remete a um livro, repleto de histórias e fatos marcantes do futebol cearense.
0: O adversário puxou, outra livre, da tá sem marcação, ajeitou, detonou, soltou por Romulo na boca do Géus, segurou de cabeça
1: a bola, entra na GOL! Os capítulos iniciais dessa história começaram a ser escritos ainda em 1969, quando um terreno pertencente à Santa Casa de Misericórdia deu lugar às obras do que viria a ser a maior praça esportiva do estado. Em 22 de dezembro daquele ano, quase na véspera de Natal, os primeiros alicerces são cavados e dali em diante seria questão de tempo até que o gigante da Boa Vista estivesse totalmente de pé. O nome escolhido para o estádio homenageou um dos grandes idealizadores do projeto, o governador Plácido Aderaldo Castelo. Quase como uma gaiatice cearense, o gigante logo se tornaria popular pelo seu apelido Castelão. Como em
2: todos os estados, os estados sempre levam o nome de uma autoridade, de um homenageado, aqui também foi o nome do governador, quer dizer Plácido Castelo.
1: Aí a imprensa começou a chamar de Castelão e ficou no inconsciente coletivo. O depoimento que você acabou de ouvir é do ex-presidente da PCDEC, Edilson Alves. Essa e algumas outras falas que você vai ouvir ao longo desse episódio foram retiradas do documentário Arena Castelão, produzido pela TV O Povo. Em 1971, o primeiro lance de arquibancada é construído e o estádio começa a ganhar forma. A parte central, onde hoje está localizado os setores Premium e Especial, foram os primeiros assentos inaugurados. No ano seguinte, já em 1972, o coração do gigante passa a bater com o crescimento dos primeiros tufos de grama. O tapete verde deu vida ao estádio e, em dezembro, a bola passou a rolar, mas de forma tímida, nada de jogos ou campeonatos, apenas treinos e trabalhos de reconhecimento do local. A partir de então, iniciava-se a contagem regressiva para a tão aguardada inauguração do Plaço do, Aderal do Castelo, o nosso castelão. Pela primeira vez na história, o Clássico Rei teria um público tão grande. Cerca de 65 mil pessoas seguiram rumo ao estádio Castelão, que em 11 de novembro de 1973 estava sendo inaugurado. A partida inicial entre Ceará e Fortaleza parou a capital cearense. Eu
3: olho para essas arquibancadas. E sinto a tremenda felicidade
1: A voz que você está ouvindo É do emblemático locutor Paulino Rocha Acompanhe toda a emoção Do seu depoimento na inauguração do estádio
3: Daquele que disse Que o meu destino é acima de tudo um forte Estas arquibancadas do Castelão Esse gigante de concreto e de cimento armado É bem uma demonstração patente Do que o homem é capaz
1: Naquela ocasião o jornal o Povo trouxe na capa imagens do momento histórico e a manchete abre aspas só faltaram os gols na festa do Castelão fecha aspas a solenidade de abertura contou com a presença do governador César Caos, o ex-governador Plácido Aderaldo Castelo do presidente da CBD Silvio Pacheco além do craque Leônidas da Silva todos estavam ali reunidos para acompanhar a primeira partida entre Ceará e Fortaleza no estádio em meio aos arquivos da TV O Povo, eu consegui encontrar alguns relatos de personagens que fizeram parte daquele jogo histórico.
0: O ex-goleiro Lulinha participou da disputa e defendeu muitas tentativas de gol do vovô. Houve uma
4: dúvida muito grande quem foi o melhor em campo, se foi o Lulinha ou o Hélio Show. Então, um votou, um, alguns votaram no Lulinha, outros no Hélio. Então, para não haver assim, quem foi o melhor, vamos dividir o prêmio. Vamos dar para os dois, porque os
0: dois realmente foi quem fez o espetáculo. 0 a 0 mas um jogo muito bom. Na mesma partida, Dimas Filgueira jogando pelo Ceará. Ele relembra como foi a repercussão do jogo que deu início às atividades do estádio. O Castelão ganhou fama entre os jogadores profissionais. Todos os clubes que jogaram contra o só falavam no Castelão. O Castelão era, era o terceiro maior estádio do, do, da América do Sul, então, nós nos enchemos de orgulho por ter um, um gramado, um campo, né, com essa condição de ser o terceiro melhor do, da América do Sul.
1: Junto às imagens da partida, o povo também trouxe detalhes de como a cidade recebeu a grande festa. Acompanhe o um trecho da matéria de capa da edição de 12 de novembro de 1973.
3: Desde as primeiras horas da manhã começaram os deslocamentos de público para o estádio locais de maior concentração de pessoas da cidade, como as praias, os bares e restaurantes da beira-mar, cedo ficaram vazios. Todos tinham um destino, o castelão. Automóveis, quase todos conduzindo bandeiras de Ceará e Fortaleza, enchiam as ruas. Por volta do meio-dia, o congestionamento já era a nota marcante das principais vias de acesso do bairro da Boa Vista. De fronte ao castelão, um tanto atarantada, sem saber exatamente onde se dirigir, a multidão fervilhava ansiosa. Formavam-se filas intermináveis e uma poeira fina, mas suportável, cobria toda a área.
1: A multidão que lotou as arquibancadas iria embora de certa forma frustrada. Tudo porque, como adiantou a capa do povo, as equipes não conseguiram balançar as redes. O resultado deixou o grito de gol das torcidas entalado na garganta.
0: Havia toda a, a, a expectativa de quem faria o primeiro gol do estádio, Castelão. O resultado da partida acabou sendo um sonolento 0x0.
1: Durante os anos iniciais de funcionamento, o estádio recebeu jogos com apenas dois lances de arquibancada, sendo um deles de frente para o sol, o que incomodava bastante os torcedores. O jornalista do Povo, Eliomar de Lima, é uma das testemunhas oculares dos primeiros anos do Castelão. No livro Arena Castelão, Templo do Futebol Cearense, publicado pela Fundação Demócrito Rocha, ele relata momentos vividos no estádio e principalmente as dificuldades de acesso. Eu conversei com ele e procurei saber mais sobre isso. É, Eliomar, eu sei que você já escreveu milhares de histórias e já noticiou muita coisa importante aqui no Povo. Mas tem uma coisa que eu li que me chamou bastante atenção. No livro Arena Castelão, você recorda dos tempos auros do estádio. Um tempo em que o castelão só contava com dois lances de arquibancada e o entorno do estádio era um completo matagal. Eu quero saber de você... Como era essa experiência de assistir um jogo no Castelão, que, como você mesmo descreveu, ainda era completamente inacabado?
5: Olha que tempo bom aquele ali. Na década, eu acho que de 78 para 80, entrando ali naquela, naquele período, no Alto da Boa Vista, o Castelão foi construído. É, apenas dois lances meio de arquibancada. O Norte e Sul, os lados não tinham nada. Muito Matagal. Para a gente chegar lá, a gente enfrentava o que é hoje a Silas Munguba... Era uma verdadeira avenida de Matagal. Era mato para um lado, mato para o outro, mas você era torcedor vidrado no Ceará e você enfrentava esse desafio. O jogo começava às 5 da tarde. A gente já saía de casa com a Rádio Cibrigue, ouvindo eu, meu pai e meu outro irmão. A gente ia de carona numa rural, bom, de mais tempo da rural, até o Castelão. lotado na ruralzinha, todo mundo vestindo sua camisa do time do Ceará e disposto a torcer de fato. E era uma aventura naquela época, demorava a chegar no Castelão. Hoje você chega rapidamente da Parque Helena para o Castelão, eu moro 40 minutos, menos de 40 minutos. Na época era mais de uma hora para chegar ao Castelão. E a gente ainda ficava naquela expectativa de um lugarzinho ao sol, porque. O sol escaldante na época do jogo... Tinha um lado da sombra... E o outro lado não era... De brigar para tentar ficar do lado da sombra... Porque o sol era de matar mesmo... Além, de, além disso... A gente também tinha que torcer... Para ficar um pouquinho mais em cima da arquibancada... Para não levar um velho banho de xixi... Também tinha isso... E ninguém queria ficar na geral... Porque se chegasse tarde demais ao jogo... Acabava ficando na geral... Que era a parte de baixo... E lá vem o banho de xixi da torcida...
1: Depois do fiasco inicial... O primeiro gol do estádio não tardaria a ser marcado. A segunda partida oficial do Castelão, disputada entre Ceará e Vitória, arrancou o grito de gol do torcedor. Foi o paraibano Erandir Pereira, atacante do Ceará, que teve a honra de ser o primeiro jogador a balançar as redes do estádio. Aos 22 minutos do segundo tempo, Erandir disparou um chutaço, sem chances para o goleiro Agnaldo.
2: Quando começou essa, essa construção, distante, uma vez ou outra a gente reuniu um grupo de amigos e a gente vê, eu confesso que voltava desanimado, eu, eu disse, rapaz, aquilo é um elefante branco, eu disse para um colega meu assim, eu disse, rapaz, ali só vai ter um ou outro jogo quando vier a seleção, vai ser, vai ser um fiasco aquilo, mas quando a gente viu aquele mundão de gente, e aí... É, a gente viu o Erandi balançando a rede e tal, aí a gente viu que aquela seria sim a nossa praça.
1: O jogo vencido pelo Ceará foi válido pela fase classificatória do Brasileirão de 73 e também consagrou o Alvinegro como a primeira equipe a conquistar uma vitória no Castelão. Se o torcedor Alvinegro teve a honra de comemorar o primeiro gol e a primeira vitória do estádio, o torcedor tricolor também pode se vangloriar de ter um nome marcado na história. Afinal, o Fortaleza foi a primeira equipe a conquistar um título ali.
4: Fortaleza
1: O campeonato cearense de 74 consagrou o lendário Hamilton Melo, que com dois gols sobre o Ceará na final, comandou a primeira festa do Castelão. Os dois gols de Hamilton Mello seriam lembrados por longos anos, mas logo o alvinegro daria o troco e a altura. Na final do Campeonato Cearense de 1978, Ceará e Fortaleza se encontraram novamente. A partida mais uma vez parou a cidade, levando mais de 47 mil pessoas ao Castelão. Naquele 20 de dezembro, o atacante Tiquinho também gravaria o seu nome na história. Aos 44 minutos do segundo tempo, Ivanira entra na área tricolor e dá um belo passe. Meio cambaleante, Tiquinho
0: consegue escorar a bola para o fundo do gol. Um castelão super lotado, uma quarta-feira à noite, em que o Ceará conquistou um dos títulos mais celebrados de sua torcida. Um famosíssimo gol de Tiquinho. O, Tiquinho, o jogo será em Fortaleza, jogo muito tenso. E um gol acontecendo aos 44 minutos do segundo tempo. Quer dizer, é uma coisa que jamais eu vou passar na minha vida. Pela emoção, pela torcida, pela efervescência do Castelão, pelo momento em si, né? da rivalidade existente entre Sala e Fortaleza. Pode acontecer outros teto campeonato, mas igual aquele, eu acho
3: que eu não vou passar.
0: As formas
1: como o público acompanhava os primeiros jogos e comemorava os primeiros títulos no Castelão eram bem peculiares. Imagens da época mostram torcedores sentados no anel superior junto às grades de proteção. Com as pernas penduradas para baixo, alguns se arriscavam, sem muita preocupação. Não havia cadeiras e os banheiros funcionavam de forma precária. Cenário muito diferente do visto hoje. Menos de 10 anos após a inauguração, o Castelão passou pela sua primeira grande reforma. E assim como em 2013, quando a sua estrutura teve que se adaptar às exigências da FIFA... Em 1980, o estádio teve que se preparar para uma visita sagrada. Em 9 de julho de 1980, Fortaleza recebia a visita do Papa João Paulo II. Às 10h30 da manhã daquele dia, o Papa Móvel deixava o aeroporto Pinto Martins com destino ao Castelão. E para receber uma visita tão ilustre, o estádio havia se preparado à altura. De longe vieste pra estar no nordeste do meu para falar sobre esse episódio tão importante para a história do Castelão, eu conversei com o jornalista Cláudio Ribeiro. O Cláudio... Tinha nove anos na época e recorda bem a atmosfera que a cidade viveu com a visita do Papa.
4: É, tem a cidade, assim, eu lembro, eu era uma criança, é, eu lembro bem, eu era uma criança de nove, dez anos de idade. É, havia uma comoção na cidade, era um, um Papa, um líder da igreja católica, de um país católico, é, que visitava o no Nordeste, o no estado do Ceará, visitava Fortaleza e estava a poucas ruas de onde eu morava e assim eu, como criança, entendia muito pouco daquilo, mas eu ouvia na minha na casa a minha tia dando informações sobre isso, a minha mãe falava sobre isso, isso era informação importante para elas e eu me envolvia como criança e quando houve a notícia de que o papo passaria perto dali a minha tia não não pôde ir para o Castelão, porque estava muito cheio. A expectativa era de muita gente, como realmente foi. É, e a gente foi acompanhar a passagem do Papa João Paulo II na Avenida Dom Manuel. Ele, ele havia ido visitar o, o Dom Luiz Lochaide, tinha ficado nas instalações no Seminário da Prainha, ali no, no começo da Avenida Dom Manuel, esquina com a Moça Tabosa. E, ele dali, ele partiria para o Castelão. Naquele ponto, naquela região, foi onde a, a minha tia se posicionou comigo para acompanhar o Papa todo mundo acenando, mãos, mãos para cima. E aquela ambiência na cidade foi todo o percurso que o Papa fez, e até em outras regiões, depois eu lendo isso como já como jornalista, a cidade inteira se mobilizou praticamente como se o Papa tivesse percorrido toda a cidade. E as pessoas que não estavam naquele trecho onde o Papa passava iam para lá para acompanhar, não moravam ali, iam acompanhar. Isso era era assim, era assim, uma cena... era uma, uma Era quase a cidade inteira vendo o Papa. Fortaleza, naquela época, tinha talvez a metade da população atual, anos 80, 1980, mas é assim, a cidade acompanhou aquilo. O noticiário foi, foi um noticiário mundial, não era um noticiário local, não era um noticiário nacional, um noticiário mundial. E, e aquela ambiência ali foi interessante. Eu lembro que eu escrevi sobre isso no, no, no livro, contando essa, essa, esse envolvimento, aquela imaginação de eu ter ido, para mim foi mais importante eu ter visualizado o castelão, talvez do que ter visto o Papa como criança, que ainda ainda entendia pouco do, do significado de religião, da palavra religião. Então estar diante do Castelão, estar diante de um Papa, talvez eu equilibrasse as duas informações como criança, né? Como criança. É, isso foi, isso foi acabou sendo uma coisa interessante. E o Castelão como o grande palco da cidade. Ele sempre foi um dos grandes palcos. Palcos. Naquele, naquela época ele era o grande palco da cidade Ele ficou com mais de 100 mil pessoas Para acompanhar o João Paulo II
1: Cerca de 1.200 operários Trabalharam dia e noite Nas obras de ampliação do estádio A capacidade inicial de 65 mil pessoas Seria dobrada para 120 mil com a construção de 30 novos lances de arquibancada. Além disso, o entorno do local recebeu obras. Ruas foram alargadas, avenidas interligadas, tudo para que o castelão recebesse, o décimo congresso eucarístico e a ilustre visita do Papa. Parecia Copa do Mundo. A gente achava que o Papa não deveria ir para o castelão. E, e cantores,
0: então, essa história de cantores, de evento, aquilo era um sacrilégio. O Castelão é um templo sagrado do futebol cearense e acabou naquele momento, naquela oportunidade, tendo o maior público da história do Castelão. Quando o Papa veio,
2: que a gente viu que não teria outro local
0: para receber o Papa. Quando a gente viu ele com o Luiz Gonzaga lá, tocando um hino do Nordeste brasileiro: Asa Branca na Sanfona uma mistura de fé, de devoção, de paixão. Aí a gente viu que
2: o Castelão seria sim é, um centro de evento que nós não tínhamos, que iria servir para muita coisa.
1: O Papa João Paulo II foi embora, mas o saldo de sua visita ao estádio pôde ser aproveitado pelos torcedores cearenses. Com o Castelão ampliado, Público cada vez maiores puderam acompanhar seus times de perto. Além do Papa e de grandes decisões dos clubes cearenses, o Castelão também viveu outros momentos marcantes de sua história. Figuras ilustres como Pelé, Zico e Ronaldo desfilaram seu futebol no estádio. A presença do rei do futebol no Castelão foi digna de espetáculo. Em uma noite chuvosa de 23 de janeiro de 1974, o Santos de Pelé chegava à capital cearense para enfrentar o Fortaleza. Com o um show do rei, os paulistas venceram o Tricolor por 5 a 1. Na ocasião, Pelé marcou dois gols e deu o passe para outro.
3: O que atrapalhou muito esse jogo foi a chuva torrencial. Eu me lembro como se for hoje. Mas o torcedor foi ali atento, não ao Fortaleza que jogava ali, sim ao Santos e especialmente ao Pelé, porque queria homenageá-lo. Tanto que quando ele saiu de campo, mesmo encharcado por causa da chuva, e os torcedores também por causa da chuva, o aplaudiram de pé.
1: O jornal O Povo, do dia seguinte, noticiou a passagem de Pelé pela cidade da seguinte forma.
3: Que se denomina como show de bola aconteceu ontem no Castelão, quando o Santos, com a genialidade de Pelé, esmagou o Fortaleza pela contagem de 5 tentos a 1. Um público acima de 30 mil pessoas que saiu do grandioso estádio de baixo de chuva não poupou elogios à equipe paulista e ao rei Pelé, que, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno em matéria de futebol.
1: As visitas do Papa e de Pelé são apenas alguns capítulos da bonita história do estádio. Junto desses capítulos, momentos marcantes seguem guardados no coração de quem por lá passou. Para quem é torcedor do Ferroviário, como não lembrar daquele brilhante título do Campeonato Cearense de
6: 79.
5: Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciais. Somos companheiros separados na alegria e na tristeza. O maior do Ceará. Aí é ferrinho, filho!
1: E se você é alvinegro, o que falar daquela inesquecível campanha da Copa do Brasil de 94? Aquele ano, o Castelão sediou o primeiro jogo da Grande Final entre Ceará e Grêmio.
0: Já estamos com a bola em movimento, o jogo começou agora há pouco. Estamos com dois minutos do primeiro tempo. Grêmio zero, Ceará também zero. Primeira partida decisiva da
3: Copa do Brasil.
1: O coração dos Alvinegros também bate de forma mais acelerada ao lembrar do ano de 2015, quando mais de 63 mil pessoas lotaram o Castelão para acompanhar o título do alvinegro na Copa do Nordeste.
6: Foram contados quatro meses até chegar a este dia, a este campo, e o grito que estava preso na garganta, enfim saiu. Ceará campeão da Copa do Nordeste 2015.
1: Os tricolores também tiveram seus momentos de dor e glória no gigante da Boa Vista. As sucessivas eliminações na Série C são momentos que os torcedores do Leão não fazem a mínima questão de lembrar. Mas como diz o ditado, após a tempestade, vem a bonança. E o Fortaleza fez bonito, conquistando o título nacional e sediando até jogos internacionais no estádio. Depois de muito sediar jogos e ser o palco de festa das torcidas cearenses, chegava a hora do Castelão ganhar o mundo.
0: Por isso é que o Comitê Executivo decidiu unanimemente dar a responsabilidade, não só o direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa Mundial da FIFA de futebol de 2014 ao país Brasil.
1: Com a escolha do Brasil para a sede da Copa de 2014, uma grata surpresa seria reservada aos torcedores cearenses.
6: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza. Quando Joseph
1: Blatter anunciou Fortaleza como uma das cidades-sede da Copa, o castelão entrava na rota dos grandes eventos internacionais. E se na década de 80 o estádio foi totalmente reformado, dessa vez a sua estrutura passaria por um processo ainda mais complexo.
6: Guarde bem essa imagem, são os últimos segundos do Castelão com essa estrutura. Em poucos segundos o estádio vai ser implodido.
1: Parte da estrutura do estádio foi demolida. O primeiro lance de arquibancada, construído lá nos anos 70, veio ao chão.
0: O estádio do Castelão, que tantas vezes explodiu na alegria do grito de gol dos torcedores, em 2011 teve uma explosão diferente. Na verdade, foi uma implosão. Reconhecida mundialmente como a, a mais eficiente implosão no ano de
6: 2011. E ganhamos, inclusive, um prêmio. Eu até algumas vezes brinquei.
0: A obra do Castelão é tão abençoada que até mesmo destruindo a gente recebe prêmio. Uma parte da arquibancada do Castelão foi implodida para que o estádio pudesse ganhar essa nova dimensão.
2: Deu uma dor no coração, passou muita coisa na memória, mas a gente sentiu que depois viria coisa melhor.
1: No lugar das antigas cabines e arquibancadas, novas instalações. Estas com o tão esperado padrão FIFA, que seguiu todos os requisitos impostos pela organização do evento. E para falar mais sobre essa mudança a qual o Castelão passou, não há ninguém melhor do que Ferrucio Feitosa. Ele foi secretário especial da Copa do Mundo entre 2011 e 2014 e é um dos grandes responsáveis pelas obras do estádio. Acompanhe o depoimento dele sobre a reconstrução do Castelão.
6: Aumentamos em seis vezes o número de acessos na Arena Castelão. Nós temos 18 acessos, amplos acessos, porque temos uma praça que abraça todo o estádio Passamos a ter 4 mil vagas de estacionamento no Castelão, entre vagas cobertas e descobertas. Outro grande diferencial foi o campo de jogo que nós rebaixamos em 4 metros, exatamente para ter 100% de visibilidade em qualquer setor do estádio. E nós temos 2,6% da capacidade da Arena Castelão para pessoas com deficiência e 52 camarotes. Nós temos 48 lanchonetes, nós temos também dois restaurantes um museu, né, que é o espaço cultural, sala de imprensa, para conferência, para as coletivas. Temos a zona mista, temos quatro vestiários maravilhosos. Portanto, a gente tem oferecido o que há de melhor, de conforto, de segurança, para que todos que ali chegarem possam se sentir da melhor forma possível.
1: Das arquibancadas de cimento frio para as cadeiras, as antigas escadas do lado de fora deram lugar a rampas bem posicionadas. O velho fosso ao redor do gramado, foi fechado, fazendo com que o torcedor ficasse mais próximo do campo, ao ponto de perceber as expressões dos atletas em jogo. Enquanto a maioria dos estados ainda eram preparados para o Mundial de 2014, o Castelão largava na frente, tornando-se em 2012 o primeiro estádio inaugurado para a Copa do Mundo.
3: Arena Castelão é hoje o estádio mais bonito do Brasil na Copa o primeiro a ser inaugurado. Tanto que a FIFA e a CBF reconheceram isso e aqui honrou o Castelão com tantos jogos na Copa das Confederações e na Copa do Mundo também. E
1: o primeiro grande teste para o Mundial seria a Copa das Confederações de 2013. Naquele ano, o estádio recebeu a seleção brasileira em 19 de junho. O jogo entre Brasil e México apresentou ao mundo a, agora, Arena Castelão.
0: A minha história com Castelão é marcada por risos e lágrimas dentro do estádio. Um dos momentos mais emocionantes que eu vivi já na Arena Castelão, já palco de Mundial, foi em 2013, durante a Copa das Confederações. Participar da arquibancada, da torcida fortalezense, cantando o hino nacional a capela, emocionando a seleção brasileira sob as vistas do resto do mundo, foi um momento muito marcante na minha vida. A participação do povo em Fortaleza, aqui no Ceará.
1: Juntando Copa das
0: Confederações
1: e Copa do Mundo, o Castelão recebeu nove jogos. Por lá, passaram grandes campeões, como Itália, Espanha, Alemanha, Uruguai e o Brasil. O saldo dos eventos foi positivo, alavancando a imagem do estádio e o colocando no hall das grandes praças esportivas do país. E para encerrar esse episódio, eu trago para você um último relato sobre o estádio. E esse relato é justamente desse jovem locutor que vos fala. Durante a produção de todo esse material, eu me permiti ir à Arena Castelão e vivenciar toda aquela atmosfera. Em um dos trechos do livro, que conta a história do estádio, o Eliomar descreve que sempre ficava com o coração apertado ao se dirigir ao Castelão em dias de clássico. Movido por essas palavras, eu decidi viver isso na pele, e ver de fato como é.
0: Seis da noite, em ponto, vai começar o jogo! O primeiro Clássico Rei de 2020, Abduabdrutá! Rolando a bola na Arena Castelão!
1: Enquanto o Renilson anunciava o início de mais um Clássico Rei, este válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020, eu passava pela avenida Juscelino Kubitschek, a cerca de 2 km do estádio Castelão. Obviamente que, pelo horário, eu não estava indo para o jogo. A minha curiosidade mesmo era saber como funcionavam as vias de acesso do estádio em dias de grandes jogos. Eu passei rapidamente pelo entorno do estádio, e o que eu vi lá fora foi um completo vazio. Ambulantes repondo seus estoques de cerveja, viaturas policiais a postos e preparadas para interferir em qualquer foco de confusão. O trânsito fluía tranquilamente e o movimento dos carros era mínimo, por certo temendo a violência. Contrastando com esse cenário, lá de dentro, vi um som meio abafado de gente torcendo. E foi aí que eu também senti o coração apertado. A minha vontade naquela hora era descer do carro e acompanhar o jogo. Passado esse primeiro momento, eu voltei à Arena Castelão. Só que dessa vez, em dia de jogo. E aí, eu vi muita coisa interessante. Logo de início, me chamou a atenção a estrutura do lado de fora. O estacionamento mas parecia um centro de convivência. Gente tomando cerveja, muito barulho de som e até uns 4 ou 5 torcedores batendo racha, bem ali entre os carros. Lá dentro, pouco me importei com a partida. Eu procurei mesmo, foi dar uma volta e prestar atenção nos detalhes da obra. O que mais me chamou a atenção foi a cobertura. Um emaranhado de ferro muito bem montado, com luzes e caixas de som. Antes de ir embora, eu olhei para trás. E me veio na memória aquele discurso do Paulino Rocha. Realmente, o Castelão é um exemplo de como o cearense é forte.
5: Essas arquibancadas do Castelão, esse gigante de concreto e de cimento armado, é bem uma demonstração patente do que o homem é capaz.